0: Escuchas. Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su edición semanal de noticias sobre social media, marketing digital y telenovelas digitales, Social FM. Los recibimos aquí tras la semana del Spotify Wrapped. Ahorita vamos a publicar de eso. Mil gracias a todos. Corazoncito a todos ustedes. Ustedes saben, quién, saben quiénes son. Ahorita vamos a platicar también de eso, ¿ok? Pero mil gracias a todos nuestros fans que estuvieron ahí esparciendo el amor. Mi nombre es Ángel BC y tengo a una de nuestras invitadas estelares, ojalá y la vieran, está radiante. Invitada especial, radiante, por favor.
1: Muy buenos días, tardes, noches. Esta semana eh, estoy radiante por lo que dice Ángel. Me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Ana Marín y hay noticias interesantísimas, como siempre.
0: Oh, sí. Oye, el chisme, esta semana el chisme, bueno, la semana pasada, el chisme empezó tempranísimo, tempranísimo. Sí, A las nueve de la mañana ya teníamos noticia de fondo.
1: Sí, y ya saben cuál es, entonces, espérense, porque tenemos los mejores comentarios curados. Curados en ambos sentidos, ¿no? Escogidos y también muy graciosos. Pobre. Espérense, espérense. Ahorita
0: vamos, ahorita vamos para allá. Por lo pronto, vamos a empezar con las rápidas. Y, pues, sí, no, son, no fue la única salida... De la del señor Dorsey esta semana. Algo pasó en Facebook también, y es de esas noticias chiquitas, pero creo uh -huh. que tienen más importancia de la que parecen. David Marcus, el encargado de toda el área de criptomoneda, la, ahora sí, como la mente maligna detrás de <risa> eh, Calibra y todo. Calibra la moneda. y Libra, uh -huh. Ajá, se de, va. Se va, se va de la compañía. Y es uno de muchos directivos importantes que ha salido de Facebook este año.
1: Pues eso, o sea, seguramente no lo conocían. Él estaba en PayPal eh, y empezó a hacer otras cosas hasta que llegó un día en que lo pusieron atrás del proyecto de Libra. Eh, se va... ¿Qué significa esto? Si Facebook está haciendo cosas, ya no hay futuro ahí, le afectó que no saliera, claro, o sea, algo tan grande y tan importante, un proyecto que no puedes poner en tu book, ya sabes, pues eso pega.
0: Claro. Ahora, a cargo se queda otra persona llamada Stefan Casriel. El proyecto sigue, es el proyecto de Novi. Eh, que bueno, es el nuevo nombre de la criptomoneda de, de Facebook, sigue adelante, pero la verdad es que la persona que inició el proyecto, que lo llevó durante mucho rato, pues ya no está. Así que vamos a ver qué significa esto para toda esta rama, para todo este vertiente que Facebook tenía y que durante mucho tiempo, creo que también te tocó esa, ¿no, Ana? En su momento, porque uh -huh. era así como la noticia. Uh -huh. Y pues. No, no, no llegó tan lejos por muchas razones. Así que, pues bueno, suerte al señor Marcos. <risa> Esto de las eh, cambios de chamba.
1: En his future endeavors, como Exacto. dicen todos los mails eh, empresariales cuando alguien se va.
0: Exacto. Y por otro lado, también cambios. Andarle cambiando el nombre a la marca está muy de moda.
1: Ajá. En, en branding te dicen, por ejemplo, cuando quieres lanzar un producto, que no le pongas el nombre de una sola cosa. Les pongo un ejemplo. Eh, no pongas tu marca a que se llame mmm, Chia Bars. ¿No? O sea, no registres Chia Bars. Ponle por lo menos este Yummy Bars. Es un poquito más eh, amplio. Abierto. ¿Por qué? Ajá. Porque si tú marcas Chia Bars y haces Chia Water, pues ya no es eso, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que pensar a futuro, eh, cómo quieres eh, que, que te conozcan. Ya le pasó a Google hace mucho tiempo, que cambió a llamarse Alphabet, ya le pasó a Facebook, que cambió a llamarse Meta, ¿por qué? Porque las cosas... Eh, o las compañías, pues empiezan como este, ¿no? Se llamaba Square, ahora se va a llamar Block. ¿Por qué? Porque no es solo Block, porque tiene Tidal, porque tiene Cash App, porque tiene TBD y eh, Square. Y de Square, el señor Jack Dorsey pues también era así. Y,
0: Exacto. Si usted recordó que Jack Dorsey es el, otro, el dueño y el presidente de Square, tienen razón. ¡Qué casualidad! que la semana en la que ya se va del presidente de tiempo completo, ahora sí, acá, pues también cambia de nombre. ¿okay? Y está curioso porque ellos mismos dicen ¿no? que block, eh, obviamente esto es en inglés, ¿no? block hace referencia, por ejemplo, a las cuadras del vecindario, por ejemplo, en inglés son blocks, Ajá. Eh, blockchain, eh, block parties, eh, uh -huh. secciones de código bloques de construcción todo eso o sea en inglés como que sí es una palabra que puede abarcar varias definiciones y pues en ese sentido como lo que dices Ana trata de ser como una, un concepto bastante más amplio
1: uh -huh.
0: vamos a ver yo no sabía que Tidal por ejemplo era parte de Star yo un tampoco portafolio de Square Ajá. y que
1: Tidal seguía por ahí dando guerra
0: Ajá, más bien. exacto sí durante mucho rato también fue de esas dices que nos encantaba dar un saludo a Alan, de nuestras bromas favoritas, y había estado calladito pero pues bien, resulta ser que es de la familia de Square al, also, eh, ¿cómo? El, la compañía previamente llamada como Square ahora Block ¿Ve? Ok, está bien. bien Señor Dorsey, pues ahora sí ya pues por lo menos tiene ya su compañía nueva, entre comillas
1: en otras noticias, wow. les vamos a regalar 500 pesos con esta noticia. Sí. Eh, pesos mexicanos, 25 dólares. ¿Por qué? Porque si se apuran, pueden cobrar un poquito del class action, o sea, de la demanda que ya le ganaron a Zoom eh, internacionalmente. Yo me enteré de esto en TikTok. O sea, hay gente ah. que está explicando cosas legales y de marketing y tal, y decía, hace cerca de dos semanas, ¿eh? entonces apúrense a pedir su dinerito, aplica es... para toda la gente que usó Zoom y pagó desde el 30 de marzo de 2016 o sea, antes de que todos nosotros entendiéramos siquiera que era Zoom, hasta 30 de julio de 2021, o sea toda la pandemia
0: Exacto, y esto es interesante porque es una demanda colectiva de toda la gente que se vio afectada por el Zoom Bombing, ¿se acuerdan? Que en los primeros días de la pandemia, a muchos se nos hacía fácil el poner en Twitter, por ejemplo, los enlaces abiertos de nuestras reuniones, Ajá. y que te caían ahí vándalos cibernéticos, y ¿sabes qué, Ana? Sí voy a hacer esto, porque a nosotros nos pasó, en ¿Sí? nuestro primer social FM ¿Sí? VIP, eso fue lo que nos pasó, así que Ahorita mismo, 500 acabando, pesos. Este, acabando esta grabación, ahorita mismo voy a llenar, nombre porque sí, a nosotros nos sucedió eso, nos sucedió una sola vez, pero no somos los únicos. Y a, esto la es una demanda agencia, internacional.
1: a la agencia de PR de Macán le pasó,
0: ah, estaban
1: no, no. en un evento hablando de, creo, diversidad, de inclusión, y de repente les pusieron porno.
0: sí, Ajá. Sí, 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 totalmente. Totalmente, es, eh, era un problema, era, era un problema, al principio de la pandemia era una bronca y después ya honestamente Zoom se movió relativamente rápido, lo arregló y ya jamás hemos vuelto a tener problemas de este tipo, pero pues si te llegó a suceder o simplemente si cumples ese requisito, eh, llene su formatito en línea, les vamos a dejar la nota con el enlace y pues igual y ahí le llega una lanita por correo, Paypal o lo que sea, ¿no? Porque sí es cierto, legítimamente fue un problema. Así que, pues, a lo mejor pues, esté usted elegible a que le resarzan al menos un poquito del mal rato. Por otro lado... Ay, Esto
1: esta. fue así de... Oh, oh. Mm. ¿Se acuerda usted, escucha, que <ríe> Facebook había comprado Giphy? Giphy es de Facebook. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues ya le pidieron a Facebook que lo venda.
0: Exacto. Ya le dijeron que, a ver, joven, a ver, regrese la factura porque, porque no se va a poder. ¿okay? En Inglaterra, esto es muy importante, esto no sucedió por, con una autoridad en Estados Unidos. Una autoridad en Inglaterra uh -huh. eh, le ha ordenado a Facebook que literalmente se deshaga, le dé de control Z, a la adquisición de GIFI. ¿Ok? La CMA, que es la Autoridad de Competencia y Mercados en Estados Unidos, eh, tras una investigación, determinó que el impacto de que Facebook Meta eh, sea propietario y opere GIFI es un problema y es potencialmente un. Eh, va en contra de la competencia, de la libre competencia. Así que, al menos en Inglaterra, y esto no sé cómo vaya a funcionar bajo la ley americana, Facebook debería de pues volver a, a dejar independiente o venderle a alguien más.
1: Giphy. Wow. Imagínate, yo creo que los de Giffy ya se gastaron el dinero, o sea, ya, ya se compraron una casita, ya sabes, eh, se operaron las boobs, o sea, todo. ¿Cómo? O sea, una vez que te pones chichis ya no te las quitas. <risa>
0: Qué bueno, ¿Qué, que aquí para usar, qué bueno que estás aquí para, para usar esas analogías, este, sin tener que preocuparme de, de, de ninguna consecuencia. Este, sí, o sea, pero con qué cara, ¿con qué cara? Porque aparte eso no sucede una semana después. O sea, esto, esta noticia ya tiene rato. Tienen, ¿qué sé, dos años? Pues un año, sí. Un no año si, seguro. Un año Ajá. seguro. Y ¿sabes qué? Que siempre no? Por eso... Digo, a, a ya mío, compraron
1: casa en Fiji, ya, ya, sí.
0: Ahora, a, a mí me, pre, me preocupa, o no me preocupa, pero ciertamente me, me llama la atención, no sé cómo va a funcionar esto, porque el que una autoridad inglesa diga esto, siendo que Facebook es una compañía americana, la verdad es que, eh, pues, no sé, no sé exactamente. ¿Cómo funciona? O sea, ¿Facebook está obligado a hacer esto? ¿Puede hacerse pato? ¿Cómo? Porque hay que recordar que Facebook eh, fiscalmente está ubicado en Irlanda. Uh -huh. okay, para efectos fiscales. Lo cual no creo que simplifique esto. Así que, por lo pronto, oficialmente Gifi, eh, más vale que se busque otro sugar, digo, otro dueta, comprador. Porque, a, al menos en Europa, parecería que no puede quedar en manos de Facebook. Facebook. Seguiremos informando. Muy bien. Por otro lado, ah, esta noticia me encantó. Y sí es
1: cierto. Si sí es cierto. Ay, el concepto de Time to Penance.
0: Sí, el TTP. TTP. Okay. Es, una, es, un, es un concepto muy importante, muy, muy valioso en términos culturales de Internet. Bueno, okay. de, de la sociedad de, en general, de, de la humanidad.
1: De la humanidad, no, sí, claro, de la humanidad, del universo.
0: Exactamente, del universo, el TTP. ¿Qué significa? El
1: tiempo antes de que alguien pone un pene en... Lo que sea. inserte aquí. <ríe> eh, sí, sea? pun intended.
0: Ajá, pun intended. En el universo de Lego yo no sabía que tienen todo un equipo nada más para resolver este problema. En Second Life, por ejemplo, ¿ajá? Creo que se tardaron cinco minutos en que la gente empezara a ponerle <risa> genitales a sus personajes, a sus, a por sus
1: personajes. y, por ejemplo, eh, en Paint, ¿cuánto tiempo se llevó la gente en abrir su hojita Paint y, y llegar a dibujar un, un pene? Eh, Yo no sé la, luna, la luna, la luna. <risa> señores,
0: Llegó. As, señores astronautas, ¿qué onda?
1: llegó el hombre a la luna y el time to penis es de los más cortos que hay porque, o sea, eh, se llevaron unas piedras, llegó el perro, laica que seguro no fue a la luna, pero no sé qué. Bueno, eh, alguien ya dibujó un, un pen en la...
0: En la superficie en la... lunar, o sea, ya con eso les decimos todo. Ahora, Entonces, en todos, todos lados,
1: en Facebook, eh... M el metaverso está luchando muchísimo contra pues todo lo que sea sexual como yeah. eh, Facebook lo hace, ¿no? O sea, no puedes ponerle publicidad a nada que tenga un pezón a nada que muestre demasiado aunque sean ilustraciones entonces están súper peleados o súper eh, despegados, digamos yeah. de la realidad de internet que es porno no En todos lados, eh, y lo que dice este artículo, The Vice, por cierto, por cierto. Eh, es que si pues el metaverso no te deja sexear, este, pues, ¿a qué vas? ¿No?
0: Sí. ¿A qué va uno? como para qué iría yo ahí? Porque
1: no, y a es... ver, estoy escuchando eh, Ready Player 2. En donde presenta el concepto de un Oni, que es un aparato que te pones en la cabeza y entonces ya sientes, hueles, vives uh -huh. completo en el, llamémosle metaverso, en Ready Player 2 se llama Oasis. Y pues a ver, están pudiendo combatir o bajar las pandemias porque la gente ya no se junta, ya no necesitas estar físicamente para experimentar drogas, para tener sexo, para viajar, porque lo vives, o sea, está uh -huh. en tu cerebro, si sí lo sientes. Y pues ese es el, el futuro, digamos, o la utopía del metaverso. Claro, eh, porque
0: sí. el, el gancho en todas las realidades virtuales de ciencia ficción es que el sexo es parte de ellas. En todos los casos, siempre hay un elemento de eso. De todos. ¿okay? Se toma como pues, una realidad. Es un elemento más dentro de todos estos mundos. Pero Facebook ya sabemos que es lo más antisexual del universo. ¿okay? Facebook es peor que Disneylandia. ¿okay? Facebook y Disney, eso comparten. O sea, aquí el sexo no, no, no existe. Aquí somos gente decente. ¿okay? Luego, luego se ve que son compañías americanas. Este, pero el punto es que lo que el artículo propone es, a ver, sí señor Zuckerberg está muy padre su idea del metaverso y todo está, está, está muy bien, pero históricamente pocas compañías han sido más reacias a abordar ese tema, siquiera reconocerlo que Facebook y si ustedes según esto se van a aventar el paquete de diseñar o de armar la infraestructura para esto que viene pues cómo le van a hacer porque eso va a estar ahí, quieras o no. En algún sentido es parte de la naturaleza humana. Y quiero ver el papelón que va a suceder cuando intenten erradicar o intenten limitar o intenten prohibir pues esta parte. Así que en ese sentido el artículo está interesante como propuesta. decíamos sabemos que esto no va a pasar el año que, que viene, ¿no? Pero ciertamente plantea una pregunta interesante. Cuando es una compañía tan poco abierta a estos temas, ¿qué va a pasar? Cuando mm -hmm. se que quiere, Ellos los quieren, pues de alguna manera, abrir esta nueva frontera. ¿Va a ser una nueva frontera nada más de la cintura para arriba? <risa> exacto, exacto. Y, y Disney es un muy buen ejemplo.
1: Muy buen ejemplo. ¿Y, qué, y de qué se puede?
0: Al menos hasta cierto punto. ¿no? ¿Hasta Al cierta menos. edad? Ajá, hasta cierta edad, en ciertas circunstancias, se puede hacer, pero... Pues esa no creo que sea la idea o no creo que sea algo tan controlable en algo tan amplio como lo que se supone que podría ser un metaverso ahí les dejamos el artículo porque sí está, está interesante independientemente de lo que pueda opinar uno al respecto y es mucho de especulación de nuevo, pero está interesante es una, es una pregunta que vale la pena hacer. bueno, con esto fueron las rápidas que como siempre nunca son rápidas y vámonos a las herramientas Ana, por favor, esta, esta es tuya.
1: Yo sí quiero ver todas sus stories de cómo les fue en el año en Spotify. Si alguien les está diciendo, ay, ya no, ya entendimos, quítenlo, guacala como siempre, que a todo el mundo le gusta algo y la gente no quiere que lo disfruten, yo sí los quiero ver. Y además es una cosa increíble en el mundo, ¿no? O sea, me parece que ya es un momento que todos esperamos, el Wrapped de Spotify. Eh, y les tenemos, ¿qué dice eh, Spotify? Que fue lo más streameado, escuchado en todo el mundo.
0: No ¿Qué? sé si debería preocuparnos.
1: <ríe> Qué raro, ¿no? O sea, yo, bueno, no ubico cuál... Es de Bad Bunny. ¿Y cuál es de los demás? Yo creo que por eso todo el mundo dice su nombre en sus canciones, porque pues todas son iguales. Uh -huh. eh, pero el artista más streameado globalmente en Spotify, Bad Bunny. ¿Sí? Segundo lugar, Taylor Swift. Tercer lugar, BTS y su ejército no le llegaron a Taylor y a Bad Bunny. Interesante, ¿no?
0: Sí, y honestamente, hasta yo soy sorprendido.
1: Sí. Eh, cuarto... Drake, quinto, Justin Bieber.
0: Honestamente, estoy sorprendido del señor conejito malo. Honestamente.
1: Aguante Latinoamérica.
0: Wow, 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 wow. Ok, Ahora eh, y ahora, ¿cuál? esos fueron los artistas a nivel ¿Esos de. Esos fueron los artistas? artistas, sí, sí, sí. Pero la, la canción de 2021 globalmente más escuchada, esa también, obviamente. Por la, por la edad ya no me toca. No Pero se, aquí ya se ve la
1: influencia de TikTok.
0: Ajá. La es primera canción es...
1: Driver's License de Olivia Rodrigo, que pegó durísimo en TikTok.
0: Ok, ok. okay. El número dos, Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name.
1: Uh -huh, que fue un hito cultural,
0: este, y el tercer lugar, eh, Kit Laroy, o Laroy, no sé cómo se pronuncie, eh, justo con Justin Bieber, Stay.
1: Otro influencia de TikTok. Ok. O okay. sea. Eh, ay, cómo se pronuncia, todo tu chamú, algo así, este hombre de los drones fue la que usó en su trend de justo, pues eso, la movidita de nalga.
0: Ah, pues mira, ahí está. Y Les dejamos el artículo directo de Spotify para que vean ahora sí que el resumen, pero como dices, es esos momentos que se esperan a final de año. Creo que el único problema, y eso lo escuché más de una vez, es que creo que el corte fue en octubre, o sea, no abarca ah. hasta diciembre, que mucha gente sí. estaba estaba como, a ver, espérame tantito, ¿cómo que no contaste noviembre y este, diciembre? Que Todo lo que escuché de Halloween no cuenta. No, pues no cuenta. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Así que vaya. Ahora, sobre esto, mil, mil gracias a todos, <risa> porque obviamente dentro de Spotify Rap viene lo que escuchaste de podcast. Y mucha gente pues escuchó. Social FM, más que ningún otro podcast. Pues subo, estuvo en sus top 5. Mil, mil gracias a todos, todos ustedes los que compartieron eso, los que nos mencionaron y todo. La verdad es que es un orgullo y una alegría ver que ahí estamos. Mil, mil gracias a todos. Los que ah, no lo pusieron lindo. todavía están en tiempo. Ajá. A tiempo? Okay. Eh, y nosotros, de hecho, también en Spotify, como podcast, tenemos nuestro propio rap, ¿ok? Y lo vamos a compartir porque hay muchos datos interesantes que vale la pena que ustedes también sepan. Detalle curioso: ¿sabían que Social FM se escucha en 31 países en el mundo? Así como ¡Wow! de. ¡Wow! ¿Cómo como, por qué? O sea, está, está padre, pero. Porque
1: está chingón. Pues sí,
0: la verdad es que tengo que asumir que hay algo de eso, pero 31, o sea, no es queja, es, pero es mucho, es muy sorpresivo. Y como ese, les vamos a dejar ahí todo el chisme. Porque, de nuevo, hasta los podcasts también tenemos nuestro rap. Así que para que se enteren también del chisme completo, los vamos a poner ahí en Twitter y en Instagram. Y, pues, bueno, así que... Eh, ¿Tienes algún acabo.
1: comercial?
0: No, fíjate, no, tenemos todavía una noticia más. Respecto ¿Ah, sí? A, 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 ah, sí, es cierto, perdón, perdón. Sí, herramientas. <risa> precisamente hablando de TikTok, precisamente sí. hablando un poquito acerca de esto... Eh, TikTok está ofreciendo herramientas de monetización para creadores elegibles, ¿ok? Que obviamente pues, es gente con bastantes seguidores, con bastantes eh, actividad, etcétera, etcétera. Pero ya es ya es oficial, ya tienes tips, ya tienes eh, regalitos en video. Ya tienes opciones para entrar a una bolsa de trabajo, al marketplace de, de, este de TikTok. TikTok. Y que todavía no
1: está en México. Mm. Es una cosa increíble porque, pues, elimina el middleman cuando quieres influencers. O sea, te puedes meter a una herramienta como un Google de influencers o como eh, las herramientas que están ahí afuera para otras plataformas, Brand eh, Collins. Uh -huh, pero pues todavía no hay en México.
0: No, por el momento son nada más creadores para eh, para creadores de más de 10 mil seguidores, pero el punto es ese, o sea, hay países que no están dentro de este programa, México todavía no, espero que no tarde demasiado, pero abre posibilidades interesantes para que los creadores puedan empezar a sacar dinero sin tener que recurrir a patrocinios, ni nada por el estilo. Y creo que TikTok se está viendo bastante inteligente en empezar a repartir lana. Empezar a repartir lana a sus creadores, no necesariamente los más activos, es decir, a toda lo que podríamos llamar la clase media de creadores, de incentivarlos para que sigan trabajando en la plataforma, sigan haciendo cosas y obviamente pues atraigan gente y pues todo siga andando, ¿no? Mm -hmm. Así que pues, le vamos a dejar también el enlace en el newsroom de TikTok para que vean los detalles de todo esto. Así que si tiene algún creador favorito americano o sobre todo de, de habla inglesa, pues ya le puede dejar ahí una lana. Como, tenga, tenga, usted tiktokea muy bonito, este joven. Tenga, ahí le va una lana. ¿Sí? Está bien así es como debería, quizá, quizá fuera un mundo mejor si hubiéramos podido hacer eso desde el principio, ¿no, Ana?
1: Sí, claro. Pues
0: Totalmente. Lo, creo que creo que nos hubiéramos ahorrado algunos dolores de cabeza y algunos malos ratos. Si sí, esto se pudiera haber hecho desde hace sí. un buen rato en varias plataformas, pero nunca lo sabremos, pero, en fin. ¡Listo! En cuanto a los comerciales descarados, no, no tengo comerciales descarados esta semana, Muy porque bien. acabamos cursos. Ya acabamos los cursos, pero yo sé que tú sí.
1: Yo eh, lo de siempre, estoy en doméstica, búsquenme, tengo dos cursos, y si quieren descuento, escríbanme, arroba Ana Marín en Instagram, arroba Mujer de Poca Fe en Twitter, y les doy 15% de descuento, ya sea en los míos o en el que quieran de doméstica
0: Ok, ah, tú está padre. Ajá. Está muy padre. Ahora, lo que sí tengo son menciones. Un saludo a Rich Delgado U en Instagram, que ya nos, está, nos estuvo escuchando, yo, de, yo te debía esto desde hace unas semanas, Rich, un abrazo, un saludo, y también a toda la gente que nos compartió en Twitter, en Instagram, así de rapidito, por ejemplo, eh, arroba la mena, Karina Godínez, a re, arroba revuelvo, a, arroba mujer de poca eh, <risa> saludo. Eh, Ar Armando Marketing, Armando Ruiz que también ahí estamos en su cuarto lugar, eh, arroba Taza, que nos escucha desde Texas eh, Darina Silver, sobre todo también ya eh, escuchas desde hace muchísimo rato eh, Neto Cervantes, que fuimos el arroba palanqueto, que fuimos su podcast más escuchado eh, y a, a todos, todos todos los que nos pusieron también en Instagram todos los sus redes Gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y hacer que este podcast siga adelante un año más. Obviamente, a Social FM para rato. Y con esto, ahora sí, vámonos a las importantes. A ver, sí. una idea.
1: <risa> ahora, Vengo dilo bien. tú,
0: dilo tú, dilo tú.
1: A ver, dice el señor Avinash Kaushik, Master. Segunda Master. vez en este podcast estamos diciendo esto y segunda vez en su blog que lo escribe así con todas sus letras, ¿no? Dejen de hacer contenido orgánico. ¿Qué pasa? Y pone muchos ejemplos. O sea, lo que yo entiendo acá es, marcas, hacen contenido horrible. No es contenido lo que están haciendo. ¿Por qué lo hacen orgánico? Le están llegando al menos de 1% de su gente. Facebook los castiga cada vez más porque, pues, están compitiendo con contenido de verdad. ¿Por qué están invirtiendo tanto dinero? Por, y pone el ejemplo de Expedia, eh, tienen, no sé, 6, 16, 60, los millones que quieran de personas y sus posts les reaccionan, no sé, 73 personas de esos millones. ¿Por? Pues porque está feo. O sea, a ver, estoy pensando en mi consumo en Facebook y, por ejemplo, hay páginas como de dodo, que me sale todo el tiempo. ¿De qué se trata de dodo? De animalitos. Y entonces suben videos todo el tiempo, tienen una comunidad que les está mandando cosas todo el tiempo. Así de, ay, yo rescaté este perrito, tengo el video, vengan a hacerme el video largo. Y son increíbles. Y me sale todo el tiempo y tienen miles de reacciones y miles de comentarios. ¿Por qué? Porque están haciendo contenido interesante, para una audiencia bien definida, etcétera. Lo que ya sabemos. Avinash dice, dejen de hacer contenido orgánico. Páguenle a todo. Compra Twitter, Snapchat, LinkedIn, WeChat, LINE. Cómpralo todo.
0: Y por otra razón que es importante, ¿ok? Porque esto sí suena como herejía, pero hay un factor que es importante y que pone en la mesa y con el cual sí tengo que estar recuerdo. En el momento en el que pasamos a una estrategia pagada, tenemos que tomar en cuenta algo que no sé en tu experiencia, Ana, pero a mí me ha tocado ver casi como regla general. O sea, nueve de cada diez casos que hay aquí. Al pasar a una estrategia pagada, automáticamente tienes que tener un propósito. Le das propósito a todo esto.
1: Sí, pero... Que es algo
0: que suele faltar. Hoy me pasó. Uh -huh. Hoy tuve una plática con un cliente eh, con una agencia... Ajá, que está trabajando con un cliente, me pidieron que les ayudara con una propuesta, y el problema es que el cliente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está repartiendo dinero, o está haciendo cosas, o está preocupando por el número de seguidores, mm. por el alcance orgánico, y la pregunta es, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos haciendo eso? Nomás porque sí.
1: Y Pero, pues, a ver, ajá, eh... Pero yo te diría que todavía hay mucha gente y muchas marcas que su estrategia de pago es, pues el que funciona bien lo busteamos.
0: Ajá. Uf, Jesus. Esto implicaría una evolución ajá, en la visión y en la, en el uso que le damos a todo esto porque ya no se trata nada más de, como dices, ¿no? a ver qué es lo que pega y le metemos un, po un poco más de dinero. Peor tantito, o sea, empeoro eso, que le meto dinero a todo lo que publico, mm -hmm. nada más para que llegue más gente, ¿ok? Mm -hmm. ¿Y cuál es el punto de que llegue más gente? Sí. El, el punto central de lo que comenta Avinash Kaushik es, es el propósito, ¿ok? En el momento en el que le estamos metiendo dinero, sobre todo dinero un poquito ya más en serio, tenemos que definir el dinero, tenemos que definir el propósito para el cual estamos gastando ese dinero, ¿ok? Y antes que me digan, no, tener más likes no es un propósito, no, ¿okay? no juega el tener no, más alcance. No, o sea, es
1: vender, que se reconozca tu marca o mm -hmm. eso que vendes, sí Y ya, o, o, sea, o, o no sé, este, obtener información de tus consumidores, hacerles una pregunta, o sea, hay otras cosas, no, no es postear a tontas y a locas y, y ya, o sea, no.
0: Hey exactamente, de nuevo te lo, lo tienes que planear ahora sí tienes que ver qué necesita el negocio y después de eso, órale no hacer lo que el 9 de cada 10 marcas hacen entiendo que es un trago amargo y entiendo que es claro, sí que eh, opinión impopular, pero yo sí les recomendaría que le dieran una leída a este artículo, luego nuevo, el señor Avinash Kaushik ya tiene mucho rato en esto no dice las cosas nomás porque sí, y al menos como para estimular una discusión, muy al menos, creo que vale la pena que le den una leída la la. Es que o, o creo, eso, okay.
1: o sea, si, si la estrategia es, vamos a tener eh, pilares de contenido, uno de los pilares es producto, otro es, este. ya por favor, por favor estudien,
0: Claro, y de hecho aquí te dice, te dice que puedes medir, Ajá, te, te da unas sugerencias de qué es lo que puedes medir y cómo, porque eso también es lo importante. Sí, ok, no hago orgánico, y entonces qué, ah, bueno, aquí hay varias cosas que puedes hacer, que hay varias otras cosas que te dan idea de por dónde tienes que irte. ¿Cuáles son? Ajá, por ejemplo. Depende de la etapa en la que quieras estar, porque él se amarra del esquema que él creó y dice, a ver, si quieres ir a hacer la primera parte, la parte de sí, ¿ajá? reconocimiento de marca o recuerdo de marca, probabilidad de recomendar, ¿ajá? el famoso lift de compra, el cambio en la, percepción, en la percepción de la marca, lifetime value, todo ese tipo de cosas. Ajá. que no se, a lo mejor se miden directamente en digital, pero se pueden medir a través de varias cosas, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en la etapa de think ajá, lealtad, tasa de este, eh, tareas completas conversiones asistidas el porcentaje de macro resultados valor económico, hay un montón de cosas que se pueden medir, pero tienes que hacerlo, no es automático y ninguno es
1: likes ninguno ninguno es followers ninguno, es engagement rate.
0: Así que ahí se los dejamos, porque honestamente me parece que es una conversación que ya podríamos tener, pero y con esto como fundamento, esto al uh -huh. menos como punto de inicio. Así que ahí se lo dejamos. Muy bien. Ay, Dios. Bueno. Ay, este, ya, ya
1: llegamos a la no sección sé. de ¡Ay, Twitter! Sí,
0: la verdad es que yo no quería. <risa> yo no quería, pero sí tengo que poner esto en la sección de ¡Ay, Twitter! Al menos un pie, ¿ok? Un pie. O sea, es ¿No que no está paramos? bien, o sea, es,
1: es una buena intención.
0: Ajá. ¿Pero cómo va esa frase? ¿El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones? <risa>
1: y Entonces, ¿qué pasó con Twitter?
0: ¡Ay! Medio,
1: ¿no? eh, sacaron la noticia de que van a banear o van a prohibir que la gente suba fotos, datos, eh, información de otras personas sin su consentimiento. Suena muy bien, ¿no? O sea, suena perfecto, no me van a doxear o ¿Qué? si me están doxeando, ah. pues puedo decir, oye, Twitter... Este, bajen mis datos porque me están llegando muchos trolls y están diciendo que trabajo en tal lugar o esta es mi foto pero...
0: eso ya tiene rato, o sea, esto del doxing en Twitter está prohibido desde hace mucho mucho rato, pero se expandió mm. un poco bueno, o bastante
1: muchísimo eh, está increíble, pero es como todas las notas eh, interesantes éticamente ¿no? de las que hemos hablado, porque claro, surge de una cosa buena, que es proteger a la gente, que está siendo atacada, porque pues a lo mejor está y no sé eh, siendo sujeto de atención después de una marcha feminista, que ha uh -huh. pasado, ¿no? Eh, con, con Lila Cisas, que se llama esta mujer, la reinota, ¿no? Eh, son cosas buenas, pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando un policía tiene la rodilla en el cuello de alguien hasta matarlo eh, y la gente está buscándolo por brutalidad policial? El policía podría decir, oigan, eh, esto es mi información y bájenme. ¿Qué pasa cuando salen dos locos en Estados Unidos con armas automáticas eh, a amenazar a los manifestantes que están pasando por el vecindario, ¿no? Eh, o sea...
0: Y no te vayas más lejos. Aquí en México, todo el fenómeno de los lords y las ladies... Ah, claro. O sea, cae totalmente dentro de este esquema. Sí, Ajá. sí totalmente, aquí tenemos ya bastantes ejemplos de, de esto, tenemos nuestras propias versiones de este asunto, el tema es que Facebook dice a ver, así como está, se los voy a leer así verbatim del sitio, de la nota origen. dice, no puedes compartir medios privados tales como imágenes o videos de individuos particulares o ¿no? de particulares sin su consentimiento, ya desde aquí la cosa se pone divertida sin embargo Reconocemos que hay instancias o hay casos donde los usuarios pueden compartir imágenes o videos de particulares que no son figuras públicas, que eso obviamente no, no caen bajo esa regla, como parte de un evento de interés noticioso o para poder eh, ampliar o eh, generar un discurso público en, sobre temas o eventos de interés público. En tales casos... Puede que permitamos que esos medios permanezcan en la plataforma. ¡Ay! ¡Híjole!
1: Es muy vago, todo. es muy, vago,
0: es muy, muy vago todo, exacto, Ana. Para mí eso es el problema. Entonces, un cheque en blanco para que, por ejemplo, si un cuate, eh, insisto, el, el caso de los eh, ladies y lords aquí en México, si estás documentando una, alguien que, es, que está violentando, que está insultando a una persona, nada más porque sí. Técnicamente podría tener el recurso de decir, ¿sabes qué? Baje en eso, porque estoy yo y lo subieron sin mi consentimiento. Que, te, que se, te puedes agarrar del hecho de que es parte de un evento digno de noticias y que es para, para generar un discurso público, etc. Ok, sí, pero como que en dónde está la raya o... o Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para saber si esto cae o no? Porque, de nuevo, el problema es un poquito la, la amplitud, la vaguedad con la que esto está redactado. Hay cosas que sí están muy claras. El compartir la información privada, ahí sí no hay parado. Y, y ahí hay, hay pocas ambigüedades. Pero, híjole, sí está como... Creo que Twitter va a tener oportunidades de sobra de lamentar esto y, y entiendo la intención, la intención es muy buena pero la ejecución ouch uh -huh. así que el señor Paragrawal creo que acaba de poner las semillas de sus primeros escándalos
1: <risa> eh, sí, y podríamos hablar de eso de una vez, ¿no?
0: Eh, no, nos esperamos, nos esperamos un -toc -toc porque hay dos o tres cositas que, que, que tocar y ahorita nos vamos para ello ok Ay, otra también. ¿Y cómo ayudar a estas gentes?
1: Este qué, artículo qué, qué me lo las sangre. Qué buen artículo. Este, Si van a leer uno, creo que lean este. Uh -huh. los todos porque ya, bueno, nos escucharon, ya les dimos el resumen de todo lo que pasó esta semana, pero si a uno le van a dar clic, yo les recomiendo este, que es
0: de Technology sí. Review. Yo estaría entre este y el de Kaushik, pero sí es un volado, ¿eh? porque los dos están muy buenos. Mm. A ver... Ahí les va. Todos sabemos que hay un montón de sitios allá afuera que trafican en información falsa. En, llámale mal información, desinformación, etcétera, etcétera. Teorías de conspiración del todo tipo. Información en general de voy a llamarle amablemente, calidad. Pero esto sucede porque es un negocio. ¿Ok? Se puede lucrar con esto. Y la pregunta es ¿y, okay, tal, ¿y cómo, cómo le hace? Pues bueno, la publicidad si tienes visitas, se muestran anuncios y eso te da dinero. Hasta aquí la cosa podría no sonar tan mal, excepto porque hay dos nombres grandotes involucrados en todo esto.
1: Que es Facebook y Google. Ajá. Entonces, hay, ahora entramos a más detalle, pero se trata de Páginas y organizaciones que están viviendo de la publicidad que les paga Facebook y Google y todas estas organizaciones producen eh, noticias falsas, producen clickbait y produce, y plagian el uh -huh. contenido de otros lugares. Entonces son todas eh, cosas que tanto Facebook como Google están en contra y un ejemplo es que cuando MIT Technology Review les escribe a Facebook y a Google, así de, oye, encontré estas operaciones, mira cómo tú le estás dando dinero a estas personas. ¡Ah, gracias! Y las apagaron. Así de, Ay, ya, 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 ya las, ya las En algunos
0: casos, en no algunos en todos, casos. que es lo peor. Sí. <risas> Ahora, está interesante el artículo, porque la verdad es que hicieron un estudio muy a fondo. Y la, el chiste es: bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, en el caso de Google, es AdSense, que ya tiene muchísimo rato andando. O sea, esto sí, es que son los
1: abuelitos de.
0: Exacto. Cuando de muchos, ganar ¿no?
1: dinero en Internet.
0: Exactamente. Cuando ponías, rentabas espacios en tu blog de blogger. Ajá. <risas> Desde entonces. Pero bueno, bueno, si tú pones AdSense en un sitio, básicamente estás rentando el espacio a Google para que ponga publicidad. Y si tiene sitios con mucho tráfico porque son de noticias falsas, clickbait, pues eso es dinero. Eso es, eso es lana.
1: Dinero ¿Sí? en serio.
0: Y dinero en serio, además. Y del otro lado, algo que me llamó muchísimo la atención, porque precisamente la semana pasada tuve una conversación con una alumna que trabaja en un medio que está utilizando Instant Articles. ¿Te acuerdan? Que en 2015 salió esto y que... Fue así como, oh, wow, qué maravilla, pero que los medios grandotes le perdieron interés y lo votaron con cierta rapidez. Bueno, pero los medios medianos y chiquitos no. Ella me contaba que ha resultado ser una gran fuente de ingresos para ellos y es un medio legítimo, es una cosa deportiva. Y estaba así como, wow, entonces ustedes sí lo hicieron funcionar. Sí, 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 perfecto. Y una semana después me entero de esta nota en donde, ¿qué creen? No solo son ellos, sino... Claro. Toda una serie de sitios que trafican con información falsa están montados en el esquema de monetización de Instant Articles. ¿Okay? Para los que no se acuerden, Instant Articles te permite ver desde la app un artículo sin tener que visitar el sitio, pero te ah, permite poner espacios publicitarios en ese artículo. ¿Y, ya ¿Y qué pasa?
1: Que pues antes eh, ponías un artículo interesante, te salías, ibas a la página y ahí Google ganaba dinero porque tenía publicidad. ¿Qué hace Facebook? Hace sus Instant Articles, que es una página dentro de Facebook y como ya no te vas, bueno, pues te dan tu dinerito y te dejan poner publicidad. Está muy interesante esta guerra entre ambos.
0: Y, y ahora sí que, y no le pierden, porque es si visitas el sitio web directamente, Google se encarga. Si lo visitas desde la app de Facebook, Facebook se encarga. Y esto permite que, aparte, si plagias contenido, si, lo multi, si, si tienes un grupo de páginas que tú controlas, puedes reproducir este contenido, generar tráfico y visitas e ingresos ¿ajá? con puro contenido falso. Y está del nabo porque esto ha sido utilizado en países como Myanmar, en Filipinas, porque un sitio que se encarga de hacer clickbait, entre comillas, inofensivo por fines de lucro, precisamente porque es por fines de lucro, si un político te paga para que empieces a poner cierto tipo de noticias, pues ¿cuál problema? ¿Okay? Y esto ha servido para confundir para meter ruido en procesos electorales, en eventos de naturaleza política y lo que se vuelve pues un problema pero es problema de noticias falsas pero nada más clickbait puede escalar a, un, a generar una situación política que puede ser muy peligrosa cuando no letal para muchas personas Está
1: súper este, padre este artículo
0: Sí, eh, insisto Métanse la, a leerlo Sí, el, el análisis que hizo Technica, Technology Review, que es del MIT, eh, la verdad es que pff, o sea, está súper está bueno, y, y es que aparte no hay ni cómo ayudarlos, o sea, perfiles sí. falsos, contenido plagiado, clickbait, este, propaganda política, no, bueno, o sea, es meterte a la cloaca, pero y, y el problema es que las plataformas de publicidad de Instant Articles de Facebook y de AdSense de Google, Ad Google están patrocinando todo esto.
1: Después de que le sacaron esto Facebook, seguro ya está pensando en matar Crowd tangle,
0: ¿no? No, ándale. Esto ya había pasado <risa> desde <risa> mucho rato. Sí. Pero se habla de que también hay algunos filtros y todo eso, pero claramente no están siendo suficientes. Y una vez que páginas son detectadas, sí, las da de baja, pero no lo sacan del esquema de monetización. Puedes apelar y volver a, a pedir que te den de alta. O sea, 50 Shades of Wrong. Neta, <risa> 50 Shades of Wrong. Así que, de nuevo, uno de los artículos más interesantes que van a leer en mucho rato. Y sí, uh -huh. Facebook, Google, échenle tantito feeling. Digo, hay nomás como cuates. Por otro lado, ya para cerrar casi. Eh, La sección de ads la sección de ads, por supuesto, la respuesta típica del 90% de las preguntas que me hacen acerca de la publicidad de Facebook. Oye, ¿y cuál es un buen CPM? O, este, más o menos, ¿cuál es un buen costo por lead? O, ¿cuánto debería ser el costo por compra? Y la pregunta, la respuesta siempre es, depende. En marketing es la pregunta, la respuesta por definición, lo a mucha gente no le gusta. Bueno, sí. este, este artículo de John Loomer te dice por qué depende o de qué depende.
1: O sea, más bien, te hace una lista de preguntas como que tuvieras criterio ya sabes Ajá. entonces, a ver, si usted quiere saber cuál es un buen costo por lead pues póngase a pensar qué vende uh -huh. cuánto le cuesta traer a los clientes eh, cuál es su punto de equilibrio si usted está vendiendo una cosa de 10 dólares y está invirtiendo 50 dólares en traer un lead pues eso es un mal costo por lead. Pero los mismos 50 dólares por alguien que viene a comprarle un coche de miles de dólares, pues a lo mejor es un buen costo por lead. Entonces, pues depende, hagas usted las preguntas pertinentes.
0: Para que sepa de qué depende o qué tanto depende. Así que, como dice él, abrace. Así, el, el depende. Porque... No hay soluciones generales, o sea, cada negocio tiene sus propias respuestas y el hacer las preguntas correctas es el primer paso para tener las respuestas que uno necesita. Es en el sitio de John Loomer, ahí se lo dejamos. También, rapidito, se, se anunció el 1 de diciembre que se expandió la elegibil elegibilidad para poder correr anuncios de criptomonedas en Facebook. Híjole.
1: Traigan bueno. ese dinero para acá, dice Facebook.
0: Sí, que se lo gaste otro, que nos lo gastemos nosotros, pues <risa> por supuesto que, que se lo gasten con nosotros. Okay. Básicamente, las licencias regulatorias que tenía aceptadas, que eran tres, ya se expandieron a 27. Así que si usted anda metido en ese negocio, dele una revisada porque a lo mejor ya puede hacer sus anuncios en Facebook Ads también. ¿OK? Les dejamos el artículo oficial del 1 de diciembre para que le lea y vea si usted es elegible para poder utilizar estos nuevos esquemas de publicidad. Y ahora sí, damas ahora y sí. caballeros, noticia de fondo.
1: Bueno, usted sabe,
0: que A menos que viva debajo de una piedra.
1: Que Jack Dorsey... Se va de Twitter.
0: Por su, propio, por su propia decisión, cosa Él importante. dice
1: que se va, ya se va, ajá, adiós. Ajá,
0: y desde aquí las cosas se ponen interesantes. Ha habido ríos de tintas y toneladas de papel se podrían usar para imprimir todo lo que se ha dicho. Pero hay varios ángulos que están particularmente interesantes. Ajá. Dos de ellos me parecieron particularmente importante, es un artículo de Ben Thompson en Stratechery y una mega entrevista que le hicieron a Scott Galloway en Intelligencer.
1: Que no lo quiere nada. ¿Eh? No hay amor. <risa> Ay, ¿cómo, ¿cómo tenía yo un crush con Scott Galloway? Eh?
0: Ah, era, era, ¿era tu crush?
1: Sí, me dio clases, o sea, me dio una clase en, ah. en Cannes, eh, y sí me quedé así de... Uff. Starstruck, eh, y entonces lo empecé a seguir muchísimo hasta que tomé su curso, y ahí dije okay. ¿No, no really. Pues es, es lo mismo que leer sus libros nada más ah. que me
0: cobraron bueno. después de que ya sabía no, pues eso sí Eso sí cala, sí. la verdad. Bueno, a ver entonces, ¿por dónde va este negocio? Hay una noticia que no estaba ahí debajo del agua, que también mencionamos en este podcast en su momento, de eh, un activista, un inversor activista, Elliot Management, a principios del año pasado, que quedó en la mesa directiva, y de las primeras cosas que hizo, fue, ahora sí que, ¿cómo, cómo eso? Eh, sumo la moción, o <ríe> ¿eh? votar a Dorsey, fue lo primero que hizo, votar a Dorsey, ¿saben qué? Este cuate se va, que en ese momento no procedió porque la mesa directiva dijo no, pero sabes qué, aguántate, pero ya estaba ahí, estos cuates son famosos por ese tipo de cosas y no se volvió a saber mucho, pero ya estaba ahí un precedente, ok ahora, algo que comenta Galloway que a mí se me hizo particularmente interesante es que según esto Dorsey nada más le dedicaba el 10% de su tiempo a Twitter.
1: 10% de su tiempo. Eso, quiero decirles que es como... Nada. Como que fuera un, un clientecito pagando poco en una, uh -huh. una empresa enorme. Eh, no, 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 es que no, está mal. Si eres CEO de un lugar, más bien suena a que eres aviador, ¿no?
0: Sí, exacto, exactamente, es lo más cercano, es lo más cercano a un aviador. Ahora, imagínate un director aviador que podría salir mal, ¿no? Sí. Okay. Ahora, Scott Galloway arma un caso bastante sólido en cuanto a que Jack Dorsey, la verdad es que iba, ahora sí que de, 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 de muertito, nadando de muertito, durante este periodo de CEO, por ejemplo, dice la, la única in innovación así realmente sustancial fue subir de 140 a 280 caracteres. Nada eh, más, el, yo yo no ha he hecho me... nada
1: innovador, Jack Dorsey no se va a llevar nada en su book, <ríe> en su Exacto. currículum, así de yo hice esto, nada más que... Subí de
0: 140 a 280 caracteres, ¡Qué oso! Exacto, sí, o sea, y si te pones a verlo, no, es tan, no está tan equivocado, no se me ocurre otra cosa.
1: Salieron los fleets, se murieron.
0: Sí, Spaces, ok, ahora le va, pero así que digas, híjole, éxito rotundo, la verdad es que no. Okay. Ahora, otra cosa, también una comparación importante. Desde que, se, desde que era CEO, desde que regresó a CEO en 2014, me parece, Sí, y la, las acciones de, de Facebook se han cuadruplicado en valor. Las de Google se han quintuplicado. Twitter, 33%.
1: 33% más, nada ah, más. 33% y nada más. Lo que decía Galloway es es que, a ver, yo tenía un montonal de acciones de Twitter uh -huh. que compré a 35. Luego subió a 45, vendí bajo a 35, volví a comprar, vendí a 55 y va para abajo otra vez, entonces quizá compró de nuevo.
0: Ajá, porque él era accionista, o sea, él está igual que todos nosotros, él es fan de Twitter, tiene lana ahí y, y todo, pero, pero pues no podemos dejar de ver que el Twitter es el amigo en drogas, ¿no? es el amigo que es la buena onda y todos lo queremos, pero pues sí está, está, está en drogas uh -huh. y, y, y pues no va bien, así que una cosa que también es importante es que este cambio sucede también por un tema de mesas directivas. ¿Ok? Porque la mesa directiva cambió lo suficiente como para poder ahora sí que haya una mayoría que no le responde a Dorsey, que pueda decir, ¿sabes qué? Va, pa va para abajo. Va para afuera. Algo que es importante es que no saben, eso sí, es un poquito como conjetura, rumor, no saben Sí, Twitter mismo filtró la noticia el lunes para que no se le fuera <risa> a echar para atrás. Ajá. Okay. ¿Sí? No, se, no se sabe si fue una decisión que se tomó o que él tomó, pero que al menos le dieron la oportunidad de anunciarla como si fuera suya pues mm -hmm. para darle una salida digna, mm -hmm. pero el lunes Twitter mismo filtró la noticia y dijo, no vaya a ser que de cambie de opinión el señor Rossi, ya lo conocemos, no vaya a ser que haya meditado y lo haya pensado, mm -hmm. no afuera. Qué
1: cosas horribles están diciendo de Dorsey, o sea todas ciertas
0: lo peor de todo es que es, es cierto
1: pero no me gustaría ¿sabes? o sea, cuando mucha gente va a pasar a la historia como Zuckerberg, ¿no? o sea va a pasar como villano, va a pasar pero no va a pasar como tonto
0: no, no va a pasar como muchas cosas, pero no como un soquete no como y, un
1: eh, inepto
0: Ajá, gracias, es la palabra elegante
1: Sí, ¿no? Ese es inepto. Exacto. Y Dorsey parece que, pues, <risa> o sea, es que le meten unos golpesotes en todo lo que leímos. así y como de, dices, ¡Oh! el uh
0: -huh. problema es que sí es cierto, es de cierto. nuevo, nosotros queremos mucho a Twitter, lo sabemos, o sea, uh -huh. es mi plataforma uh -huh. favorita, creo que ¿Sí, también sí? es algo muy importante ¿Qué? para ti. Y eso, la verdad es que como usuarios consuetudinarios quizás nos ciega un poquito, pero habiéndole seguido la pista de esta industria desde hace seis años, casi siete sí. años de hecho, no puedes dejar de ver algunas cosas. Y la neta es que sí si es, hay mucho, bueno, hay, casi todo es cierto. El esquema de publicidad de Twitter, seamos honestos, es una broma comparado con lo que hace YouTube, lo que hace uh -huh. Facebook lo que hacen otras plataformas, nunca ha acabado de, de funcionar. Y el artículo, una cosa que es interesante en el artículo de Ben Thompson es, oigan, ¿y qué pasa si de plano mejor cambiamos el modelo de negocio de Twitter? ¿Qué pasa si en vez de, aprovechando que ya tenemos un director nuevo, cambiamos totalmente el modelo de negocio y que no dependa de publicidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Ahí les va. Pruébense esto, como dicen los gringos, try this one for size. ¿Qué pasaría si te cobrara por el número de seguidores que tiene? ¿Qué pasaría si a la gente que tiene menos de mil seguidores, le sigue siendo gratis? No hay bronca. De 10.000 a 100.000, te cobra una lana, pero te da algunas herramientas extras. Si, te, si tienes de 100.000 a un millón, te da también te cobra otra lana, estás en otro tier de costo, pero también te da otras cosas. Y arriba de un millón pagas una lana quizá importante, pero te da también toda una serie de cosas para poder este, administrar tu, tus cuentas.
1: Sí, pero imagínate, abrimos esto diciendo, eh, TikTok le va a dar herramientas a los creadores para que ganen más dinero pueden aparecer en la publicidad, pueden, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de Twitch? Se llevó a muchísimos creadores de YouTube porque les paga mejor, y Twitter les va a cobrar a las personas que están ahí porque...
0: Porque sí, y a Twitter sí se la compro, porque hay que recordar que Twitter quizá, a pesar de todos sus esfuerzos de matarlas, de suicidarse, no lo ha logrado, porque <risa> es el medio por excelencia para las noticias. Es sí. el altavoz del mundo.
1: Sí, okay. sí, sí. Eh, Twitter es el tiempo real.
0: Ajá. Twitter tiene una naturaleza que ninguna otra red tiene. Twitter sí es donde si sí
1: te juntas y si sí encuentras a la gente que está hablando de la cosa que está pasando en el mundo. O sea, Twitter es ver los Óscares, Twitter es eh, ver el Mundial, ¿no? ¡Guau! Eh, wow. Claro, pero de eso, pero pagar por estar ahí.
0: No es mala idea, mira, sí, sobre todo. No es
1: mala idea, pero a ver, revolucionario, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí, sí. a ver, vamos a pagar por estar en una red
0: social. Y quién, pero acuérdate que solamente de cierto punto hacia arriba. Si tienes menos de 10.000 mil, que es la base de, de los usuarios, uh -huh. órale, va, sigue siendo gratis, no hay bronca. Ajá. Pero a partir de cierto punto, tú sabes qué? a lo mejor tener ese público, por un lado, vas a tener que pagar por seguir usando, pero también lo vas a poder monetizar mejor. De nuevo, hacer esto en otro, hacer esto en Facebook, por ejemplo, olvídalo, o sea, no hay manera, o sea, nadie, pero en Twitter, Twitter sí te le alcanza a comprar, porque por otro lado, Blue, el esquema de pago que tiene ahorita, es una burla. La neta es que es una burla, o sea, eso, eso no va a jalar, uh -huh. ¿ok? Eso no va a jalar. Así que es una idea, ¿ok? Y, y curiosamente ambos lo dicen. Scott Galloway y Ben Thompson por separado llegan a la misma conclusión. Y estás hablando de dos cuates que sí le saben a esto. O sea, no me parece que sea una coincidencia. Así que pues está, eso está interesante. Otra cosa que también menciona Galloway, Ahí también se lo dejamos como idea.
1: Ah, esto es, es que ve por eso.
0: Sí. Ay. ¿Qué pasaría si alguien compra Twitter? Ajá. Alguien dice, igual lo bueno, güey está con la idea de que para 2000, eh, Twitter no llega a 2022 independiente, que alguien lo va a comprar. Pero ¿para qué? ¿Qué pasa si alguien lo compra y lo integra a el santo grial, como dice el trono de hierro, que es la super app? Uh -huh. Esa super app tipo china, tipo... Uh -huh. WeChat, o todo eso.
1: Acá decía que Tencent. Tencent. Eh, Tencent. Y tiene, esto sí, tiene toda la razón. Yo a esto sí le apuesto, claro. Ah,
0: exactamente. Twitter
1: se vuelve una parte de PayPal, o se vuelve una parte de...
0: Imagínate una combinación, una app que pudiera hacer.
1: Wait, TripAdvisor.
0: TripAdvisor Twitter. Me encantó porque junta los cuatro elementos. Una app tiene que tener transporte, Uber, e-commerce, ¿ok? PayPal o Etsy, o cosas así. Pagos, de nuevo, PayPal, aquí. Y social, Twitter, en tiempo real, lugares, etcétera, etcétera. Sí. Imagínate una app que logre juntar todo. Uber no le está pasando tan bien. ¿eh? Imagínate que alguien compra Uber, que alguien compra Twitter, le mete pagos y logra organizar algo sobre e-commerce. Uh
1: -huh.
0: Eso ya suena a otra cosa. Sí. Oigan, ¿se acuerdan de la noticia que dimos al principio de blog? ¿Qué creen? Son pagos. <risa> Ahí se lo dejamos. Imagínate, sería un, un este...
1: Corren a Dorsey y regresa y los compra.
0: Exacto. Oh,
1: pero no Exacto. creo que sea Dorsey.
0: No, yo no, no creo que sea Dorsey. Yo creo que alguien más se va a encargar de comprar a los dos. Uh -huh. ¿Ah? Y de nuevo, si agarran mal parado a Uber, porque imagínate que pudieras fusionar los tres. Square, bueno, sí, Square, la parte de pagos. Twitter, Uber. Y me está faltando el elemento de e-commerce, pero ya teniendo esos tres no debe ser tan complicado. No sería... A Shopify. Pues
1: Uber, o sea, es que Uber lo creces a ser Rappi.
0: Igual, o compras a Shopify y también tienes todo el esquema de tiendas eh, ahí.
1: Pero Shopify es, es mistress de Facebook.
0: Pues sí, pero si le llegas al precio.
1: Y luego Shopify desconecta todo de Facebook y, y ya no, no vale, vale.
0: No, acuérdate que Shopify es la incondicional, pero ya la agarraron de la manita con TikTok. Así uh -huh. que fiel, 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 no es. Uh -huh. Es mercenaria. Ajá, sí, es medio mercenaria. Es medio mercenaria. Está viendo por su futuro. Exacto. Puede digo, tener
1: digo, todos los huevos en la misma canasta.
0: Totalmente. Digo, Facebook es el sugar daddy favorito, pero pues, si alguien más le va a, le va a pagar la renta el súper y aparte sus gustitos, pues no le va a decir que no. Claro, okay. Así que ese, ese es un ángulo, o sea, no estamos diciendo que eso pase, ¿no? pero es un ángulo interesante que no podemos dejar de ver, porque el tema de las super apps, ese tú, lo hemos, tú y yo lo hemos platicado, me acuerdo que lo platicamos inclusive en una clase, uh -huh. que ese también es otro de las grandes eh, avenidas o de las grandes corrientes que China ha probado, que funcionan y funcionan muy bien. En, el, en el Occidente no se ha dado. Siempre asumimos que Facebook iba a ser el, el encargado uh -huh. o que era el más probable para hacer una de esas. Pero, ¿quién quita y sale un contendiente de la nada y se avienta sí. un. un este. Así de, de la nada? Y Twitter es un componente o sería un componente muy importante para esto.
1: Sí. Y estar Ahí en una sí. posición. Ahí sí. Ajá. Yo creo que ese es su destino.
0: Ajá. Quizás no, 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 seguir como independiente, pero ser una parte esencial de algo más grande, uh -huh. ser el elemento social de una, de algo más grande que ellos mismos. Sí, y, totalmente. Y eso, eso yo sí pago, pero ahora sí que pago por ver. Ahí sí. <risa> Pero no
1: por usarlo, o sea, lo voy a pagar con las compras, no por usar
0: Twitter. Exacto, exacto. Así que ahí se lo dejamos, ahí se lo dejamos. Nada más, en eso. Muy Transporte, e-commerce, e pagos y social. Esas son las cuatro cosas que necesita una super app para hacerla. Ahí piénsele. Híjole, pues vamos a dejarlo así. este Señor Dorsey, espero que se vaya a vivir Que le vaya a bien. A sí, que le vaya bien o que le vaya mejor al menos. <risa> suerte en Square, qué bueno que ya le pueda poner toda su atención a una compañía, y pues toda la suerte al señor Parag, a, a Gragwal, que es el que se queda con el changarro, uh -huh. que es, eh, es interesante, él era el CTO, lleva 15 años en la, en la compañía, eh, por formación es ingeniero, órale, va, o sea, ahí seguiremos usando Twitter, ¿Okay? Ahora sí que déle RT a esto, y vamos a ver, nos seguimos viendo allá, por supuesto. Porque creo que tenemos Twitter para rato. Pero sí. va a ser interesante ver ahora qué dirección toma. Para empezar que haya un adulto responsable al mando, ¿no? Tiempo completo. Confiamos en que eso haga una diferencia. Bueno, ¿se nos olvidó algo, Ana? Nada. Todo okay. bien. Perfecto. ¿Dónde te halla la gente?
1: Arroba Ana Marín en Instagram o arroba mujer de poca en TikTok y Twitter.
0: Perfecto. Mil, mil gracias. Te agradezco que hayas estado aquí, que nos hayas acompañado todo este año y espero que las cosas se acomoden para que nos puedas seguir acompañando el próximo, quizá, ojalá con la misma frecuencia o al menos sí. de vez en cuando.
1: alguna frecuencia.
0: Alguna frecuencia, <risas> exacto. Con sí, alguna. sí,
1: sí, totalmente. Eh, feliz Navidad.
0: Sí. Feliz si no, Año Nuevo. Digo, Apenas vamos empezando, pero pues, para qué esperar.
1: Sí, sí, mucho dinero para todos los que están escuchando. Es. lo además viene con eso
0: o si no, al menos ayuda sí, totalmente bueno, cuídense mucho nos estamos viendo la próxima semana con muchas más noticias a ver ahora qué pasa ¿Okay? que tengan una bonita semana
1: Ciao. bonita semana, bye bye
0: Dixo presentó